Exa FM presenta Mexa Deportiva Podcast en todas partes. Pontexa. Nissan Grupo Begusa presenta. De este momento damos inicio a Mexa Deportiva. Mexa Deportiva. El círculo de análisis donde la pasión y la polémica se experimentan en carne viva. Beto Agüez, Francisco Chacón, Alejandro El Cayo García y Quique Cardoso. Al aire. Esto es Mexa Deportiva por Exa 93.5. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Mexa Deportiva. Hoy es lunes 12 de septiembre. Hoy le traigo, créame usted, un buen puño de efemérides. Voy a empezar con la primera. Un día como hoy, de 1999, debutaba en casa un futbolista que se convertiría en leyenda del fútbol ucraniano, por supuesto, y del AC Milán. Usted pensó bien, se trata de Andriy Shevchenko. Un día como hoy, debutaba, tenía 23 años, venía de ser un fichaje muy caro. Todavía le, le tocó compartir cancha con una leyenda como George Wey. Le tocó también compartir conche con Oliver Bierhoff y bueno, debutaba contra el Perú y marcaba un buen gol de, cadez, de cabeza. También un día como hoy se fundaban varios equipos de fútbol, se los voy a platicar. El primero, el Real Betis Balompié, man que pierda un equipo de Betis que hoy viene haciendo bien las cosas en España, dirigido por el chileno Pellegrini, con Andrés Guardado siendo líder. Ayer le pegaron al Villarreal 1-0, bueno, se cumplen años de la fundación. También fundación del equipo de Wolfsburgo en Alemania, este equipo, eh, bueno, relacionado con la marca automotriz alemana ya no vamos a decir más, con un color verde de fondo que ha hecho bien las cosas aniversario del club Pumas de la UNAM 68 eh, aniversario del equipo de Pumas un 12 de septiembre del 54 Pumas disputaba su primer duelo profesional y desde entonces, bueno ya Pumas tiene siete títulos de liga, tres de CONCACAF y dos campeón de campeones y dentro de las otras efemérides esta me gusta muchísimo más porque se acerca una pelea importante de box bueno, un día como hoy se cumplen 30 años de la pelea aquella histórica entre Julio César Chávez y Héctor el Macho Camacho ¿Quieren sentirse viejos? Bueno, tú que no te acuerdas del gallo seguramente sí Y me encantó eh, era, Fue la primera pelea gallo de pago por evento que se llevó acá, se acabaron los codificadores fue una locura, ganó el César por decisión unánime, eh, estaba la mamá del macho Camacho en las tribunas y volteó y decía, paren la pelea, acercaba y decía a su hijo que se parara, el macho Camacho que había sido un bravucón completamente antes una de las leyendas eh, o de las peleas legendarias, sin duda alguna de Julio César Chávez. Ahora sí los saludo y les digo que teléfono en cabina 626-3820, Whatsapp 462-124-2004 ¿Cómo estás Gallo? Muy bien, muy bien, muy buenas noches eh, muy muy contento en verdad de estar nuevamente con ustedes, compartiendo el micrófono ahorita que dijiste de esa pelea se me enchinó en verdad, se me enchinó el cuero porque era sensacional, ¿sabes qué separaba el país Beto? Ustedes son muy jóvenes pero era, eh, separaba el país cuando peleaba Julio César Chávez cuando jugaba Hugo Sánchez, cuando pichaba Valenzuela. el toro Valenzuela era, era sensacional ojalá en algún momento volgamos, volvamos a a estos, a estos tiempos quiero comentarles dos cosas Beto si me permiten Quique este, se alinearon los astros y les voy a explicar el por qué es tan difícil señores tan tan difícil que un portero meta gol pues qué les parece si 
No nada más metió gol un portero, metieron gol dos porteros en nuestra liga mexicana. Ok, en la misma jornada, no nada más en la misma jornada, el mismo día, es increíble. A mí me encanta, eh, la verdad que haya sucedido eso, me fascina y con eso eh, rescató en un punto respectivamente en cada equipo. Y la otra que quería comentarles, si me permites Beto, quiero eh, poner una, una frase que es tuya, que ahora el América ya puede sentarse a comer junto con Toluca, junto con Ecaxa, junto León y creo que con Cruz Azul que estos han ganado nueve partidos seguidos, señores, ¿saben lo que es eso? Hay equipos, muchos equipos, que en todo el torneo no ganan nueve partidos, no digamos seguidos, ¿eh? No ganan, y América se puede sentar a comer ya con ellos y yo no sé si para el siguiente fin de semana quitemos alguno de esos y se pueda sentar con otros Definitivamente yo lo veo como que sí, que no Y te saludo con esa pregunta en el aire ¿Quién le va a ganar al América? ¿Qué tal Beto? Gallo, un gusto como siempre Buenas noches a todos Pues sí, la verdad es que y, y le restan tres jornadas al torneo Y en esas tres puede llegar a los 12 partidos Que ya podría estar empatando a lo que es a Cruz Azul y a León Como los equipos con más victorias de manera consecutiva en el torneo Así que podría ser una, una muy buena eh, oportunidad para el América Que termine esos tres encuentros Va a ser muy complicado, la verdad lo veo muy complicado Porque a mañana, el miércoles se enfrenta a Santos, el fin de semana el clásico frente a Chivas, entonces creo que sí la tiene un poco complicado, pero con el fútbol que despliega me parece que, que puede llegar a esa, a esa racha. Eh, soñar no cuesta nada, Quique. Tú me estás diciendo, o le estás diciendo a nuestros amigos americanistas, que si el, el miércoles le gana a Santos, quitas a Necaxa y quitas a Toluca, y nada más quedarían dos equipos, dos equipos quedarían que tienen, pues... 10 partidos seguidos. Sí, sí, sí. Es así. Sí, ya. No, Ahora es sí que Cruz Azul y León son los que tienen 12 okay. de consecutiva. 12. Por ahí puede llegar, terminando obviamente el torneo. Porque no sí, hay... señor. Pero el América está bien y de buenas, Paco, porque visitó a Necaxa que de verdad no era un sinodal tan sencillo. A media semana ya le había pegado al equipo de Tigres. El América perdió por lesión a Memo Ochoa. Tenía, bueno, la lesión de sí, Valdés. Fatiga, sí. eh, tuvo que descansar jugadores porque va a jugar Sendejas también. Sendejas tenía cinco, esas... cinco tarjetas. Sendejas suspendido, es decir, y de todos modos le sale y empieza perdiendo con un golazo y no pasa nada, Paco. El América es resiliente, se pone encima del partido y lo, lo domina y lo gana. Sí, así es, mi querido Beto, Quique, eh, Gallo, saludarlos, buenas noches. Buenas noches a toda la gente que nos hace el favor de escucharnos. Efectivamente, ¿no? Que, que eh, digo... Qué bueno tener una racha de un equipo, de un equipo así, el, el tema de la América, que al principio empezó un poco titubeante, y como tú lo comentas, no el Necaxa, que es un equipo que está bien dirigido, que planta bien los partidos, la verdad que el América con un equipo B, este, fue y le ganó al, al le ganó al Necaxa, ¿no? Incluso en un principio, eh, el, el, la alineación del primer tiempo, pues sí, prácticamente un equipo B, ya después de a poco fueron metiendo. Eh, más eh, matiéndole más carne al asador este y prácticamente terminó con una alineación pues ya muchísimo más decente el América eh, pero el América juega bien el América eh, aparte pues trae esa 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 sangre esa pasta de campeón que hemos hemos hablado mucho en este programa y este y bueno pues una racha así felicidades al América una racha histórica eh, para ellos y que digo puede seguir todavía puede continuar no no es sí, fácil no es fácil en la actualidad este, no solo en México, en ninguna parte del mundo ganar tantos partidos de una de, de forma consecutiva. Este, hay, hay otros equipos que se que parece que eh, mueven la cola eh, de los grandes, digámoslo así entre comillas, caso de Cruz Azul, 
caso de... Chivas eh, muy de, bien. De, eh. de, 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 bueno, el Chivas ya no, ya no mueve la cola. Prácticamente Chivas está dentro de los 12, mi querido Gallo, y que buscan por ahí meterse dentro de los cuatro, ¿no? Y otros equipos que pues iniciaron muy bien y ahorita ya no van tan bien. El caso de Tigres, por ejemplo, el caso Toluca de Toluca. Mismo. Exactamente, Toluca. Toluca mismo. Pero regresando al tema del América, Gallo, y, y te pregunto por el tema de juego a ti, ¿en qué aspecto? Dice, dice Paco, eh, América se presentó con un equipo B, con un equipo B y con un sistema B. Lo voy a explicar. América venía jugando todo el torneo con un centro delantero y tres media puntas, uno jugando atrás, que era Diego Valdés, y dos tipos abiertos. Esta vez metió dos nueves. Quiso probar, incluso se dio Fernando Artís la oportunidad de decir, a ver cómo se me va el equipo con dos nueves y termina el medio tiempo sacando a Viñas para darle entrada a Fidalgo, que bueno, es el que cambia realmente el juego. Es el que cambia totalmente. Quiero comentarles algo aquí entre nos, ¿verdad? Al fin nadie nos está escuchando, ¿verdad? Aquí entre nos. Eh, cuando empieza el, el partido, a mí no me gustó tanto la alineación, ¿sí? Sentí como que el entrenador estaba como agrandado ¿Sí? ¿A qué me refiero? Ochoa tiene fatiga muscular. Eh, Diego Valdés tiene fatiga muscular. Este, este muchacho Fuentes está en la banca. Fidalgo está en la banca. A mí se me hizo como agrandado, ¿verdad? De no, de no ponerlos a ellos de titular. Yo les hago a ustedes una pregunta aquí, aquí en la mesa. Si fuera eh, la fecha 8, la fecha 9, que no tengas tantos partidos ganados, seguidos, la fatiga muscular... Eh, se, se, la, le, ¿Se lo habían perdonado a, a Ochoa, a Diego Valdés? Claro que no, saldrían con todo. Entonces, ¿por qué ahora no? Le salió, ¿eh? Y le salió porque en verdad, en verdad, tienen un jugador de nombre Álvaro y de apellido Fidalgo que es increíble lo que está jugando este muchacho, ¿no? Es el que cambia el partido, Quique, es el que tiene la onza, es el tipo que hace algo diferente, el medio campo, sin jugar tan cerca del centro delantero, desde atrás empieza a revolucionar el fútbol Fidalgo. Yo sí creo que hoy Fidalgo, y lo platicaba fuera de micrófonos con el Gallo García, y no sé qué tan de acuerdo estén o no con su servidor, hoy si tú escoges a los cinco mejores mediocampistas que tiene la Liga Mexicana, el nombre de Álvaro Fidalgo tendría que estar entre ellos, no sé cómo lo veas. Sí, bueno, al principio del encuentro sí le estaba costando al América, digo, tuvo ese error de, en, la saga, en la parte defensiva que le cuesta el primer gol en contra y posteriormente tuvo más llegadas frente al marco de Oscar Jiménez y fue cuando se da cuenta ya Ortiz que sí tiene que hacer modificaciones para, para poder empatar el marcador, pero sí Fidalgo, la verdad es que es un jugador que llegó con, lo trajo precisamente Solari, pero no le hallaban eh, la posición a, a Fidalgo, recordemos que también estaba ahí Córdoba, entonces me parece que no lleva ese sitio, hoy Fidalgo está más que acomodado en el conjunto azul crema y que hizo bastante bien el, la, su, su cambio, porque yo hasta pensé que iba a sacar a Jonathan Dos Santos y fue el que termina haciendo eh, el gol del empate, entonces creo que se viene conjugando muy bien este cuadro y eh, las variantes que tiene Ortiz, creo que ninguno hace mucho que el América no tenía esa competencia interna tan fuerte y que le funcionaba también el jugador que entrara al terreno de juego y que lo está haciendo bastante bien, tanto Fidalgo hasta el, este Rodríguez, el que entró, el, el debutante, ¿no? Lo hizo bastante bien poniendo la asistencia a Roger Martínez. Bien, ¿eh? Entonces creo que hasta eso le salió bien en este partido. Aparte un muchacho que tiene mucha personalidad. A ver, revisando el calendario del América, le quedan tres partidos ya nada más de la liga. Va a jugar contra el equipo de Santos, contra Chivas, que hoy Chivas también locales, quiero que hablemos de ¿Sí? Chivas. Es la mejor defensa del sí. torneo. Digo, aquí le hemos pegado a Chivas. Yo puntualmente le he pegado mucho a Chivas y a Alexis. Nueve Vega, goles en contra que solamente. Cuando eh. quiere se pone a jugar y de verdad es un jugador es... diferencial completamente en la liga. Y el equipo de Puebla, que bueno, sufrió la baja terrible de Ferrari, hizo una lesión no. escalofriante. Son tres equipos 
que seguramente estarán en la liguilla. Podemos decir que América tiene tres rivales de liguilla. No son de los que ya están prácticamente eliminados. Son tres partidos de todo, cuatro que le faltan a la América. Con este pendiente de, de Santos. Serían tres. Tengo tres, tres por los adelantados. Ok. Partiendo sí, porque de ahí, la 16 ya no se juega. De acuerdo, perdón. ¿Quién de estos tres crees que le puede hacer partido a la América? Tal vez Puebla. Porque cuando llegues a esa instancia, eh, Puebla, yo creo que van a estar puntos. Y otra contra Puebla es, es en Puebla, ¿no? Es, son locales. Y es un ellos. partido bravísimo. Es un Gabriel. partido bravísimo, ¿sí? Eh, con Santos creo que puede. Eh, a lo mejor no pierde América. Sí, sí. Con Chivas va a estar complicadísimo porque los dos vienen muy, muy, muy bien. Eh, dijiste algo de, de Alexis. Qué coraje me da en verdad. Me da muchísimo coraje cuando ves la calidad del muchacho, pero de repente, de repente esa cuenta gotas. Eso lo hemos platicado siempre, siempre. No tengo ningún du ninguna duda, ninguna duda que Alexis Vega actualmente es el mejor jugador mexicano que hay por bien de las chivas y por bien de la selección, ¿no? Sí, así es. Mira, y, yo, y otra cosa, se viene el clásico, que es algo bien importante. Importante, ¿por qué? Porque en el tema anímico, Gallo, me parece que si América o Chivas, el que sea el que gane de los dos, está para campeón. Pinta, ¿eh? sí, señor. O sea, o sea, en el tema anímico, sobre todo más América, ¿sí? Paco, o sea, el, digo, lo que pasa es que anímicamente Chivas, como viene cerrando, y luego le ganas y le cortas una racha de tantos partidos ganados al América, imagínate cómo se te pone el vestidor Ay, pero yo creo en el que tema anímico. Primero que, que se... Chivas se meta directo. Y no, 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 pero fíjate. Estás de acuerdo, pero, pero yo creo que el tema de, de meterse directo no, hasta cierto punto ni siquiera pinta. ¿Por qué? ¿Cuántas veces hemos tenido el octavo como campeón? Sabemos que en la liguilla se juegan cosas diferentes y no precisamente el que mejor entra o el que, me, o, perdón, no el que mejor en la tabla llega, es el que es el que termina siendo campeón, sino que el mejor llega futbolísticamente Chivas viene de menos a más el América también, vamos a ver si al América, estos tres partidos le alcanza el gas para cerrar como viene a eso me refiero, o sea, imagínate, ganas el clásico nacional, le quitas una racha de, ya serían 10 en ese entonces 10 si triunfos tiene, sí. a Santos, si le ganar a Santos, 10 triunfos sí. consecutivos de América, ¿Sí? ¿sabes cómo se ponen las Chivas? digo, la verdad que se ponen de, de, de locura, ahora me extraña también la verdad que lo más flojo del América es la defensa, Gallo, y le tienen tanto miedo que no lo atacan. O sea, habría que ver un equipo que dijera, pues me vale gorro, pues salgo a atacar y a ver cómo le va al América. Porque los dos centrales de América, la verdad, pero no es que dan. Están de acuerdo conmigo con Araujo, ¿no? Pero les voy sí, a decir esto. algo, la fortaleza, o sea, para atacar al América, primero hay que quitarle la pelota al América. Y ese, pues, empezar es el nombre del juego. Los cinco medios que tiene cuando están en su momento, los cinco, te, te quitan la pelota y te la hacen chiquita y te la esconden a cualquier medio sí, campo. Ese es el tema del América. Y dice, para mí hoy es la fortaleza del América eso y que tiene contundencia arriba. Jonathan sí. ya se enrachó, Henry está hecho un verdadero crack en este momento y el que metan está marcando goles. Pero qué belleza, Beto, sí, que el entrenador de las Águilas voltee a la banca, el que quieras. El que tú quieras lo puede meter y no hay ningún, pero ningún problema. Incluso los chavos. Hablábamos, ¿no? claro, hablábamos de Chivas. Chivas tiene un partido pendiente mañana contra Tigres. Sí, ¿Qué sí. pasa, Paco, Quique, Beto? ¿Qué pasa si mañana ganan Chivas? ¿Y qué y, pasa y, si el siguiente le pegan a las Águilas? ¿No? ¿Y qué pasa si quién los va a aguantar? ¿Y, y qué pasa? Liguilla? Así es. ¿Y qué pasa si Tigres pierde? ¿Por sí. qué? Ya está ahí un tianguis Miguel en el vestidor. Enorme. Enorme. Ya trae un relajo en el vestidor Miguel Herrera. Tenemos que ir al primer corte comercial y regresamos para seguir hablando de la jornada en Mex Deportiva. 
Mixa Deportiva Podcast. En todas partes. Pontexa. Estamos de vuelta en Mexa Deportiva. Bueno, porque nada nos puede parar. Quinta carrera Nissan Begusa. Regresamos más fuertes y más rápidos para seguir ayudando. No te la pierdas. Agenda este próximo 23 de octubre del 2022. E inscríbete acudiendo a cualquiera de nuestras seis agencias o bien a través de la página de internet www.marcate.com.mx. Te estamos esperando. Corramos juntos 5 o 10 kilómetros y para los más peques, la gran carrera infantil. Habrá más de 50 mil pesos en premios. Carrera beneficio de la Asociación Mexicana de Diabetes. Consulta bases, términos y condiciones. Pues habrá que sacar los tenis eh, para este 23 de octubre, un dominguito en la mañana. De esos que a lo mejor viendo el fútbol no nos tomemos tantos refrescos o con Ajá. tantos hielos y tal vez al otro día temprano pues, podamos ir a echar una cascarita. ¿no? Me parece perfecto. 100%. Mascotas Bien. incluidas y todo el tema. Pero a ver, hablando ya de temas de fútbol, el tema de Tigres es complicado. Paco nos platicabas porque pues, Miguel Herra tiene un polvorín. Mira que le vaya a ganar León. Y eso no sorprende tanto porque León tiene plantilla para sí, ganarle claro. a cualquiera. Pero que no le hayan metido gol a León que es una, de, es una fiesta ahí atrás, de verdad, es increíble. Sí, tal vez muchos problemas, Miguel, ahí de, en el vestuario, eh, gran parte de los jugadores, ¿sí? O sea, como que hay dos grupos, ¿sí? Él se cree del grupo de Guiñac, pero por lo que me cuentan, Guiñac nomás le está dando a todo con el Leo también. O sea, ya trae un verdadero festín ahí adentro y bueno, obviamente... Pues si yo lo sé, la gente allá del norte y obviamente en el estilo, pues lo saben más, ¿no? Entonces, me, me, creo que no ha dado los... Empezó bien el torneo y trae ese bronco, no, 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 con Carioca, porque aparte la gente lo, lo quiere mucho y, y ya salió abuchado. O sea, Miguel ya está siendo abuchado por la afición de Tigres y me parece que si, que si Miguel para este torneo no es campeón, híjole, yo, dir, yo prácticamente les diría que la continuidad de Miguel está en duda porque sí, la gente ya aprieta mucho y ya el sentir de la afición de Tigres no es buena hacia él. Lo que dices, Beto, tienes toda la razón. El que no le ha metido gol a León de local, algo está pasando. ¿eh? León es una fiesta, León es una montaña rusa. Sí, hoy está arriba y mañana estaba. León te puede meter cinco como... Sí. Como te recibe cinco, ¿no? O sea, pregúntenle a Mazatlán, que fue a León y le mete tres. Ahora va con Tigres, un equipo muy complicado, y, y le gana de visita. Entonces, León, repito, ¿no? Es una montaña rusa y es cuando los equipos grandes, vamos a llamarle así, ¿sí? Tienen que aprovechar cuando ves con Y León, otro equipo que tiene problemas internos, porque también se habla sí. mucho del tema de que Renato Paiva tiene problemas con el Chapito nuevamente. Imagínate, el Chapito siendo un líder, este, no sabemos si positivo o negativo para León, pero histórico al final de cuentas, que empieza a generar ruido. Ahora, aquí que de los dos equipos, vamos a decir los que, como dijo Paco al inicio, que están moviendo la patita, que quieren revivir, Cruz Azul le gana a Mazatlán dos goles a cero, eh, para mí un resultado muy engañoso, ahorita les diré el porqué, y el otro es el equipo de León van a jugar también a media semana en partido adelantado el día 15, seguramente el que gane, el que saque puntos de ahí, este, podrá seguir aspirando, la línea de clasificación del número 12 de verdad está bajita, bajita, sí, normalmente sacando promedios, Quique, están calificando con 20, 21 puntos ahí yo creo que este torneo hasta con 19 se va a alcanzar a meter un equipo increíble. Sí, como dices la, la victoria de Cruz Azul el día de ayer frente a Mazatlán 
sí me parece que con muy, pero muy poco Cruz Azul se lleva la victoria. Digo, el primer gol de, de Cruz Azul es una total burla al respeto de sus compañeros, ¿no? Por parte de Jorge, Jorge Mereque. Eso es bueno, tardó kinder. un siglo viendo el balón, cubriéndolo, no sé como para qué. Pero bueno, le cuesta ese gol, es posteriormente la expulsión, el penal. Me parece que sí Cruz Azul gana. Digo, también los jugadores salieron abuchados. Ahorita que hablamos de, 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 de enojo de la afición, salieron abuchados el Cata, Vaca. Pero bueno, son circunstancias que Cruz Azul en algún momento eh, pues le dio el resultado. Pero no sé cómo le va a ir el siguiente Beto. Es un rival también complicado. Pero yo creo que como estamos hablando del promedio de, de puntos para meterse al repechaje, sí lo va a terminar haciendo el Cruz Azul. Y bueno, hasta donde le dé al Potro Gutiérrez, ¿no? que al final de cuentas creo que lo pusieron para que ya terminara el torneo. Creo que la directiva hasta ahí mismos han de pensar que el, este torneo ya está echado a la basura. Sí, me tocó estar con el Potro Gutiérrez el, el, el viernes eh, en una entrevista y, y sí lo noté, no lo noté un técnico con esas ganas o ese me voy a quedar. O sea, lo noté de que pues, obviamente necesitaba nueve puntos de 12 para calificar, de que pues, era importante ganar, pero lo noté distraidón. O sea, no lo noté con esa, con esa fuerza, incluso eh, no expresándose del todo bien de, 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 de su equipo, de sus jugadores. Nos comentó que había trabajado ese día eh, con una línea de cinco y a medio entrenamiento terminó el entrenamiento y los mandó a su casa mejor a descansar porque habían sido un desastre. El, el equipo titular, digo, de regularmente pasa eso, pero, pero sí el tema, se tocó el tema Velázquez, digo, todo esto fue este, fuera de cámaras, eh, se tocó el tema Velázquez, eh, él, él, no, él no ve con Velázquez las cosas, los ve con otra persona de nombre, ¿quién será Beto? Con Carlos López puede ser. López, exactamente, sí, Carlos López. de Carlos López, él López. exactamente, él con Velázquez prácticamente no ve nada. Y, este, y no, 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 como que está medio olvidado ahí. Él es el entrenador de la sub-20, ¿sí? Y, este, y no creo que, digo, que al final de cuentas, al menos que haga un super papelón y termine eh, calificando al equipo, pues se logre quedar, ¿no? Y como que lo entiende así. Es más, in, él inclusive dice que pues, para nada era opción él para llegar a como, como técnico de, de Cruz Azul, ¿no? Que, o sea, nunca fue en los planes y nunca se le prometió, ¿sabes qué? El día de mañana tú aquí te ponemos abajo para que el día de mañana llegues, él siempre se vio ahí como entrenador de la sub-20 y fue incluso para él sorpresa el llegar al primer equipo. Sí, y la verdad es que Raúl llegó para formar un proyecto de fuerzas básicas que Cruzul hace muchos años no tenía, o sea, Cruzul en algún momento tuvo una buena generación de sub-13, aquella que dirigió el gringo Castro, que sacó buenos futbolistas, hoy digamos que el alumno más avanzado es Rodrigo Huescas, Rodrigo Huescas es un chico que se hizo jugando de medio campo hacia el frente, ayer lo ponen de lateral, para con tal de hacerle un hueco se va a estar en una situación increíble y no lo hizo mal Rodrigo pero si desde fuerzas inferiores vienes trabajando una posición ¿por qué lo quieren meter con calzador ahí? Cruz Azul ayer creo que se encuentra el resultado es decir un poquito más por ganas que por fútbol a media semana perdió contra Monterrey lo, lo, lo pasaron por encima de alguna manera en un ratito iba 2-0 se encuentra un buen gol ahí derrotando una jugada aislada una jugada individual un buen centro se mete al partido una buena jugada de Antuna pero sin generar fútbol al final todo cae por su propio peso le sacan el partido y ayer yo creo que también sin generar fútbol gana el partido porque el gol de Carneiro como bien dices Quique eh, pues es una burla para cualquier jugador profesional lo que hizo Meré es para correrlo no puede jugar un partido más este muchacho o sea, es, es de verdad patético ese gol. Y después le regalan la mano, se hace expulsado okay. jugadores de Mazatlán. Es decir, sí, perdón, amigos celestes, pero Cruz Azul ayer ganó 
Porque Mazatlán quiso perder, no porque Cruz Azul hiciera el gran partido y estemos hablando del resurgir, ¿no? No, y ¿sabes qué? Que con todo el respeto, créame, ¿eh? con todo el respeto que me merece Raúl Gutiérrez, eh, es muy buen muchacho. Fue compañero eh, tuyo, Fue ¿no? compañero mío, sí, un poco en, en América y en Selección Nacional fue compañero, es muy, muy buen muchacho. Pero con todo el respeto que me merece Paco, es como de perfil muy, muy bajo, ¿no? O sea, yo no tengo duda, ninguna duda, que trabaja muy bien con jóvenes, ¿sí? Para muestra un botón, ¿no? Campeón mundial y no subcampeón. Y sub y sub también. Campeón mundial también, sí. Sí, te das sí, 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 pero campeón del mundo, imagínate nada más, es no es nada fácil ser campeón del mundo, Paquito, y bueno, no, no. tampoco en cualquier en cualquier división, en cualquier categoría. Entonces siento que vamos a dejarlo a él para para que trabaje con con fuerzas básicas, a mí me queda clarísimo, clarísimo, que a él lo ponen, ¿verdad?, para no eh, invertir o no gastar, llámelo como usted quiera, en un entrenador de categoría. Entonces, mira, vamos a esperar a que pasen estos tres partidos, mi querido Raúl Gutiérrez, nos regresamos otra vez a tu lugar y vamos a traer a alguien iniciando un torneo para que tú escojas, si se puede, escojas los refuerzos y, y, y tu planes pretemporada y todo, a ver qué es lo que vamos a hacer. Caso similar, creo yo, al de este muchacho de, de Tijuana. Tijuana es un desastre. Bueno, ahorita vamos a regresar seguramente a Cruz Azul. ¿Y usted ya para qué lo corren? Sí, ayer se llevó seis y se pudo haber llevado diez. ¿Ya para qué lo corren? Mejor aguantamos tres partidos más. Listo, le dar las gracias y traen a alguien que desde un principio pueda planear. Digo, el muchacho de Tijuana no creo que tenga una recesión de contrato alto, ni mucho menos. No, por ahí no es el problema, pero, pero con el tema del, del técnico qué? de Cruzul, sí. Y yo que a él sí le tuvieron que pagar muchísimo y dinero. Ya lo hicieron. Cuando lo corrieron, efectivamente, ya lo hicieron. Entonces, pagar dos entrenadores en un torneo, pues sí, sí resulta bastante costoso, ¿no? ¿no? Y cuando para la directiva actual el equipo de verdad no es prioridad. Cruzul tiene que arreglar primero los problemas que tiene el escritorio y arreglar en los despachos todo el verdadero San Quintín que es. Es impresionante. Es que, es que ¿sabes qué, Beto? Es que nunca debería de ser prioridad el equipo para, para la cooperativa. O sea, el equipo debería estar entregado a, a, a personas X o Y ¿sí? y decirle, mira, este es tu presupuesto, muñeco. Eso pasa con América. O a ver, con Tigres tú, mismo. Claro, con Tigres mismo. O sea, ¿tú crees que para, tú, tú crees que para Azcárraga su prioridad es el América? Es claro hobby, ¿no? que no. Ese es su hobby. Y, y dice, hay tanta plata para el equipo. Obviamente tiene gente capaz que maneja el equipo. Capaz. Es, exactamente. Eso es lo que debería hacer Cruz Azul. Ellos que se dedican a hacer cemento, que son unos cracks, porque aparte el cemento es buenísimo, ¿sí? Y que dejen a alguien capaz que opere el equipo y le dice, ¿sabes qué? Estos son los tres pesos que tienes en este torneo. Hazle como quieras. ¿Qué quiere decir? ¿Zapatero a tus zapatos? Desde luego. Okay. Zapatero a tus zapatos. O sea, ¿qué, hacía, qué hacían los Álvarez? O sea, que sabían de todo. Y, y la verdad es que, bueno, ya no quiero entrar en tanta polémica, pero... Orden de pensión. Eh, eh, de, ¿no? de modelos económicos, de verdad, es que una sociedad cooperativa exitosa... De verdad, son muy poquititas que existen en el mundo y podemos aventarnos todo un debate de, de, de economía, de micro y de macro, pero una sociedad cooperativa no es funcional, mucho menos si tienes un equipo de fútbol. Sí, sí la verdad, y, y creo que es una de las razones también las que no cualquier técnico quiere llegar a Cruz Azul, no obviamente que sabe el entorno, cómo está la situación, le ofrecen ir a Cruz Azul y ya están rechazando al equipo. Entonces creo que es una problemática que tiene que solucionar el equipo si quiere volver otra vez a, al plano protagonista. 
en aquel tiempo le dieron las llaves del equipo Álvaro Dávila, eh, se le dio la, la importancia. Bueno, fue campeón. Equipo, claro, fue pues campeón. Sí, yo te iba a decir, no estaba mal. Tomó buenas Dávila. decisiones, pero de verdad, como que de repente dijo Cruzul, espérame, espérame, mi camino no es el bueno. O sea, yo, yo siempre tengo que navegar por, por las aguas más grises y, y más complicadas. <risa> Déjame regreso. Agarró el manual, simplemente agarró el manual de los Álvarez y lo ha seguido por, por vaya, por la, a la pie de la letra, ¿no? Y la realidad es que, insisto, futbolísticamente yo no, no le deseo nada. Beto. Pareciera que sí. Okay. Yo no le deseo nada mal al Potro Gutiérrez. Al contrario, al final me dio gusto. Por ejemplo, ayer eh, jugó este chico central Guerrero. Lo ha repetido. Qué bueno que saquen gente de cantera. Digo, si van a estar trayendo petardos de afuera, pues mejor pon a jugar a los que tienes en casa. Pero nuevamente los, los jugadores de refuerzo se lesionan de tema muscular. ¿Por qué? Porque no hay pretemporada, porque llegaron la fecha 6, 7, 9, 10, el caso de Funes Mori. Es decir, es, es un tema complicado. Insisto, ganó, qué bueno, no creo que vaya a calificar, no tendría que calificar, y si califica no sería otra cosa que... En los 12 sí, Beto, ¿no? Yo no lo veo ah, en los no, 12, okay. no lo veo en los okay, 12 okay. por el fútbol que demostró ayer. Okay. Es más, jugó mejor contra Monterrey sin hacer gran cosa, perdiendo el partido, que ayer contra Mazatlán. Okay. Sí, la, lamentable la situación de Cruz Azul, pero no sé si podemos hablar un poquito de los Pumas, sí, ¿no? Claro. Que... Y de los eh, porteros. Y los porteros, sobre todo, porque la verdad que... Porteros goleadores. Sí, una, una, una jornada histórica. Pumas, me parece que Toluca otra vez está cayendo en ese bache con Nacho Ambrí. Ya lo, había iniciado bien el torneo y poco a poco se le fue cayendo un poquito. Ahora deja escapar tres puntos frente a Pumas. Que Pumas, después de haber ganado, no me cuenta, porque recordemos que ya volvió a ganar el equipo de Pumas frente a Querétaro. Ya ganó Dani Alves con el equipo de la universidad. Y ahora se encuentra esta victoria con... con perdón, este empate con, con Toluca. Gracias al error, me parece parece que, que Julio González después de ese error que comete Gallo ataca mal el balón, el cuerpo le echa uh -huh. para adelante y luego para atrás y le cuesta ese, ese, ese gol, pero bueno, se quita la espina de cierta manera anotando ese gol del empate que casualmente, como bien decías, ambos arqueros anotaron el sí, gol del bárbaro. empate y ambos arqueros también canteranos de, de Santos, entonces creo que una, una coincidencia bastante buena Oye Gallo, ¿en tus tiempos eh, te llegaste a ir al ataque en alguna <risa> jugada? ¿No te dejaban? No, eh, mira, yo como creo... necesidad de Gallo, si no ganando Sí, gracias <risa> Taquito yo creo, mi querido Beto, que cada quien sabe sus capacidades, ¿no? Entonces, ¿para qué iba yo a hacer el ridículo? Una o dos, dejarles este todo el camino para que me metieran. No, 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 la verdad nunca lo intenté. Ni, nunca entre, hizo falta. En nunca el entrenamiento falta. tampoco, Gallo. En entrenamiento sí, de o... hecho, mira, eh, algunos partidos, muchos de ellos que yo salía a la banca con el primer equipo, yo jugaba el primer tiempo con la reserva. Era un torneazo, Paco, ¿eh? Eso, sí, claro. el torneo nacional de reserva. Sí, claro. Y si había un penalti, yo tiraba los penales, ¿sí? Con ah, la reserva. Sí, con la reserva de, de, de América. La verdad que uno de mis fuertes es que le pegaba yo muy fuerte al balón, entonces cerraba los ojos, mi querido Beto, y yo tiraba. Sí. Pero eso de que vas perdiendo 1-0 y, y, y te animas a ir a rematar, la verdad, nunca lo intenté, nunca me dejaron, ni como dice mi querido Paco, nunca hubo necesidad. Yo coincido con Beto que, le, que Rosel no va a calificar. Le, le queda León, le queda Pumas y le queda Chivas. Yo no creo que saque seis puntos de, de nueve posibles. Ya nada más para cerrar el tema de los porteros y, y no estén de acuerdo conmigo. No es tan común, ¿verdad? Que, mar, que marquen. Más es, no es nada común las primeras que marcan y más en una, en una sola jornada. Pero, ¿por qué marcan gol los arqueros? ¿O por qué esa es la situación? No solo porque se van al frente. Hoy muchos equipos marcan al hombre en las pelotas paradas. Claro. El hecho que se incorpore un portero, en ese momento nadie sabe quién lo tiene que agarrar. Okay. Y los dos entraron solos. Sí. En el caso de, jurado, de, jurado, de, de Acevedo, Acevedo, viene una pelota peinada y entra 
solo. Y en el caso de Julio González, estaba paradito en el primer poste, sí. ni quien le hiciera sí. mosca. Increíble de verdad que en estos tiempos, en este fútbol moderno, no sepamos de, oye, ¿qué pasa si se me viene el portero? ¿Quién se sobra? ¿Quién sale? Solitos los dos sí, pelados. Pero en el, perdón, en el de Toluca no tenía, por ejemplo, Tiago Volpi y jugador a primer poste. Eso también te habla mal de, 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 del arquero Volpi, que no pone jugador ahí, entonces por ahí entra el rol. Y también en algo... En este caso, adelante. Importante perdón, también, Gallo, que seguramente como tú, en los entrenamientos han hecho eso, ¿eh? Porque los dos remataron como si fueran centros delanteros, ¿eh? Sí, los dos. Y, y fíjate Sobre que todo el quería... tema de Julio González, porque incluso hasta la pica. Sí, sí, sí. sí. Y yo quería comentarles que a mí, fíjate que en, desde aquel tiempo y ahora yo hasta, hasta antes del fin de semana lo, lo entendí así, se me hacía a mí como una falta de respeto, ¿sí? A tu delantero. Es obvio, es obvio que tu centro delantero o tus centros delantero rematan mejor que tú, portero, ¿no? Por eso te digo, yo eso lo pensaba antes de este fin de semana. Sí, por eso hablaba yo de, lo, de los entrenamientos, porque luego si entre escuadras se presta o en sí, espacios reducidos, ¿no? trabajas y un poco cambia el portero con de delantero, ¿no? Bueno, me mata el tiempo, corte, regresamos a Mexa Deportiva. Mexa Deportiva Podcast, en todas partes, Pontexa. Mexa Deportiva va ahora con toda la información del fútbol internacional. Mexa Deportiva Internacional con Carlos Vanegas por XFM 93.5. Carlos, con el gusto de saludarte como cada lunes. El día de hoy quisiera que nos platicaras un poquito a nuestros amigos, sobre todo acerca de la polémica que se armó a media semana, porque Santi Jiménez se le ocurrió agarrar una pelota que le tocaba, que no le tocaba y dijo... Es penalti, yo me tengo confianza, yo lo pateo y lo meto. Le han puesto una frijolea y una zarandeada y se armó la de Dios en redes sociales. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Beto? El placer es todo mío. La polémica que se hizo el fin de semana creo que va más en relación, pues un poquito a un berrinche de parte del capitán del equipo del Feyenoord. Hay que entender las condiciones del partido. Era la apertura del grupo en Europa League al cual pertenece el Feyenoord. Se enfrentaban al Lazio en el Olímpico de Roma y les habían pegado un baile tremendo en los primeros 45 minutos, un verdadero paseo. El marcador estaba 4-0 y cuando ingresa Santi Jiménez, la verdad es que había poco que rescatar de este encuentro. Se da la ocasión de que marque un tanto el de la honra, como se dice, y después llega un penal. Yo a Santi lo que le reconozco es la personalidad para en un... Olímpico de Roma pletórico, que además tenía pues toda el éxtasis y la euforia de los aficionados laciales por el buen accionar de su equipo. Él decide tomar la pelota, él decide cobrar desde los 11 pasos y marca el segundo tanto al final para hacer un poquito más honrosa la actuación del equipo holandés, pero no iba a cambiar en absolutamente nada lo que había pasado en el resto del de partido. El capitán del equipo, Cocu, Después sale bastante molesto y pues eh, siente que su autoridad dentro del vestuario había sido vulnerada, vulnerada porque pues Santi Jiménez desobedeció las reglas que se estipulan dentro del equipo al dejar que el primer cobrador sea justamente el capitán Cocu y tomar el balón, patear y pues de ahí se empezaron a hacer pues muchos ecos, sobre todo en los medios de comunicación en donde decían que pues no era la mejor manera de llegar para el mexicano a este vestuario y empezar a generar sobre todo esa discordia. Después de un par de días los entrevistan nuevamente, incluso se sube una imagen en la cual los dos 
se ven muy contentos, abrazados y se supone que se liman asperezas y pues el día de ayer pudieron refrendarlo dentro del campo porque se enfrentaron en el derby al Sparta Rotterdam y le pegan un baile, ganan 3 por 0 en la Eredivisie y al final Santiago Jiménez marca el tercer tanto, llevaba apenas 5 minutos en el, tercer, en el terreno de juego y marca ese tercer tanto que pone cartones definitivos para el equipo del Feyenoord y al final lo que se rescata es que cuando anota el mexicano, el resto del equipo lo cobija, lo abraza, van y celebran con él y con eso tratan de acallar cualquier otro rumor que pudiera existir en torno al ambiente que se había generado entre los jugadores de este equipo. Pero nos habla un poco para mí de la personalidad de Santi Jiménez y también de cómo algunos futbolistas pues se pueden sentir un poquito ofendidos cuando ocurre estas cosas, aunque desconozco si fue la mejor acción la que pudo haber tomado Santi Jiménez, pero para eso tenemos al gallo que nos podrá hablar un poquito más acerca de los vestuarios. La verdad es que hay códigos, y nos decía el gallo fue al aire que efectivamente hay códigos de a quién le toca patear, pero tienes un tema cultural, gallo. Al final de cuentas, hoy Santiago va llegando a una cultura muy diferente, europea, holandesa, y el tipo pues va perdiendo su equipo, ve que todo el mundo está escondido, que va 4-0, agarra la pelota, pero sí, efectivamente en el vestidor hay una regla que dice quién patea 1, 2, 3, eso tú nos puedes platicar cómo son las reglas de vestidor. Así son, así son, y la cultura deportiva que dijiste ahorita, estoy de acuerdo contigo, ¿qué pasa si eso, Beto, hubiera sucedido en México? Yo te voy a decir qué es lo que va a pasar, independientemente de cualquier equipo, ¿eh? Santi Jiménez agarra, es que no te toca, él agarra y tiene los pantalones de poner el balón y tira, todos íbamos a decir, o todo su equipo iba a decir, oye, no te tocaba, pero ok, lo metiste y le das una palmada. Allá no, allá no, sí. Hay reglas, hay códigos, por eso es que el capitán del equipo de Feyenoord dice, espérate, tienes que respetar qué es lo que pasa aquí, independientemente del marcador, ¿no? Un delantero, Quique Paco, tiene que meter goles. Hoy Henry Martin está en un espectacular momento de forma. Santi Jiménez se fue haciendo goles y está haciendo goles, faltan todavía dos meses para el Mundial. Si hoy en ustedes estuviera a hacer la lista y supieran que tienen que, ya ver, que llevar tres centros delanteros, ¿a qué centros delanteros llevan? Eh, te faltó nombrar a Funes Mori. Te faltó nombrar, sí, 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 o sea, como opciones, ¿no? Te faltó nombrar a, a Jiménez también, esos son cuatro y tienes que llevar ¿cuántos? Tres. tres. Ay, Dios mío. Los dos que dijiste primero, sí me aviento yo, ¿eh? Sí, Henry, o sea, Henry, ajá. Este, hijo, sabes que desgraciadamente con la lesión de, de Jiménez no ha sido el mismo. No ha sido el mismo de no Yo lo llevaba. Sí, sí lo llevaba. Fíjate que cuando nacionalizan a Funes Mori, yo me acuerdo perfectamente bien que Paco Chacón no estaba de acuerdo y yo sí. Yo decía, claro. Claro que sí, pues ahorita yo le daría la razón a, a, a Chacón y no, a él lo dejaba aquí, pero es argentino, es nacionalizado, ¿tienes algún compromiso con él? Yo no sé. llevaría a Jiménez, llevaría a... ¿A, Jimé ¿A Jiménez cuál? A, a Jiménez, a, ¿A Jiménez, a Jiménez con, con J. Ajá. No, 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 Raúl Jiménez, Ajá. ¿sí? A Chaquito Jiménez también. A, a los dos, ok. A los dos Jiménez y llevaría a, al Chicharito. Al Chicharo. Claro. Yo llevaría esos tres. Qué buena. Si yo fuera el entrenador. Uh -huh. 
Sí, la verdad es que Raúl me parece que va a ir sí o sí, como se encuentre, faltan dos meses, ojalá que se ¿Pero tú lo llevarías, Guillermo? Sí, a, a Raúl, okay. sí. Okay. A Raúl, a, a Santiago. No es, no es quién va a ir, sí, sino no. quién llevabas tú. Sí, 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 a Santiago. Y sí, yo también, fíjate que pensaré en Chicharito por, por el momento goleador que vive, a pesar de los penales terribles que ha fallado últimamente. Y por la sangre que tiene, Quique. Y por la sangre, como futbolista la llevaba, pero como si dicen que es real todo lo que se vive fuera de, de la cancha con un Chicharito, en todo caso llevaría a Henry, pero sí serían esos tres. Y más, Carlos, y ahora te la pregunto a ti, porque en el entendido que lleves a Funes Mori o a Santiago o a Henry Martín, yo creo que ninguno de ellos, con la expresión que me gusta usar, se siente en la mesa de Raúl Jiménez para decirle, juego yo de titular, no tienen los arraigos. Chicharo, sí. Chicharo, a pesar de estar en el Galaxy, es el único que le puede decir a Jiménez que... ¿Que tú qué? ¿En la Premier qué? Por Dios, yo, yo soy goleador o fui goleador con el United, a pesar de tener ya más años, ¿no, Carlos? Sí, pesa bastante el tema de la personalidad del Chicharo y de todo el recorrido que ha tenido en mundiales como a nivel de clubes. Entonces, creo que ese sería un factor. Ahora, yo creo que por la parte de la titularidad me seguiría quedando con un Raúl Alonso Jiménez por el ritmo de juego y por el volumen que tiene en la Premier League, en donde están acostumbrados a jugar partidos cada tercer día, y al ritmo y la intensidad en la que se mueve el balón en Inglaterra, creo que es bastante diferente al que está acostumbrado el Chicharito. Como revulsivo, creo que me sirve bastante bien, lo mismo que eh, pasaría con Santi Jiménez, pero yo sí me quedo con Henry Martín, sobre todo por la personalidad que ha tenido en este semestre. Y dirán, pues fueron partidos internacionales amistosos, pero el tipo le marcó al Real Madrid, el tipo le marcó al Manchester City, y me parece que vive un estado de gracia que muchas veces los delanteros pueden llegar a perder, y cuando llegas a un mundial que es a matar o morir, tienes que ir con tus mejores armas, con los que pasan por el mejor momento, y ese es Henry Martín en este punto del de año, y en este punto también de las condiciones futbolísticas, entonces me quedo con Henry, me quedo con Santiago Jiménez también por el momento que vive y me quedo con Raúl, sobre todo por lo que viene haciendo. El Chicharo creo que ya tuvo la oportunidad y pues nos quedamos igual, entonces creo que no me pierdo de nada sin llevar al Chicharo Hernández. Pues a ver qué pasa con ellos dos. Carlos, nos quedan dos minutitos porque tenemos ahora sí el tiempo, el tiempo medido. Mañana hay Champions Bayern contra Barcelona. ¿Se vuelve a comer ocho el Barça o podemos sonreír? Yo creo que mañana van a firmar un empate, el Bayern Múnich viene jugando un poquito mal, ¿eh? hay que decir, el Bayern Múnich no está pasando por su mejor momento, suma tres empates en la Bundesliga, a pesar de que su debut en el estadio Giuseppe Meazza frente al Inter fue bastante cómodo, ganaron dos goles a cero, mañana yo los veo muy igualados, creo que el partido va a terminar empatado a las bajas, por ahí del 1-1, quizás en el 0-0, y hay otros partidos interesantes también en esta jornada, la sorpresa creo que todos eh, esperábamos ver a un Liverpool que retomara su nivel en donde lo dejó como finalista en la última edición y al final se nos cae. 4 a 1 le pega el Napoli en el estadio Diego Armando Maradona, entonces ahora será el saber si el conjunto de club de verdad está atravesando por una crisis o si puede sobreponerse frente a un Ajax que también va a ser un hueso bastante duro de roer y hay otros partidos interesantes como el del Real Madrid que a día de hoy es el único equipo en Europa que todos los partidos que ha disputado desde que arrancó la temporada ha ganado absolutamente todos, ganó la Supercopa Europea, ha ganado sus cinco encuentros en la Liga Doméstica allá en España y también ganó en su debut en la Champions League, lo hará frente al Arbe Leipzig que está estrenando a un nuevo director técnico y que tiene bastantes herramientas como para dar la sorpresa 
o la Juventus que también tendrá un difícil encuentro frente al Benfica, ahí está el segundo boleto por ese grupo y pues también a checar lo que hacen las nuevas estrellas, los que están acaparando todos los reflectores como es Kylian Mbappé que se enfrentará al Maccabi Haifa o lo que hará también Erling Holland que está pasando por un momento brillantísimo con el Manchester City y que regresará a enfrentarse a sus excompañeros frente al Dortmund el día miércoles. Hay una jornada interesante de Champions League. Pues a ver qué pasa en la Champions. Yo nada más quiero platicar rápidamente el partido del sábado. El Barcelona visitaba al equipo del Cádiz. De repente hay elecciones que nos da el fútbol. Era por ahí del minuto 80 eh, cuando de repente en la tribuna un aficionado eh, sufre un ataque cardíaco. Se para el partido, se dan cuenta los futbolistas, se para el partido, ambos cuerpos médicos corren. El portero del, del Cádiz, eh, Ledesma, un tipo canterano de, de Rosario Central, si mal no recuerdo, se pega un pique hacia su banca para ir por un desfibrilador, lo avienta a la tribuna, eh, el partido se suspendió cerca de una hora, reanudó el partido, terminó ganando el Barcelona el juego, eso fue lo de menos, realmente la acción conjunta de aficionados de ambas escuadras, de equipos médicos, de equipos de futbolistas, porque señalaron el incidente, fue épico, al final eh, la persona que sufrió este ataque eh, salió bien, quedó estabilizada en el hospital, y al final el partido se reanudó, pero bueno, de esas lecciones que nos da el fútbol, esa vez lo vimos en el juego del Cádiz. Pero impresionante, Beto, ¿eh? Impresionante. Y sabes que algo, algo que me encantó y, y muy humano, tú, tú como jugador de fútbol, como técnico, como institución, vas por un resultado. Terminando, bueno, terminado el partido, no, no sé en qué momento, entrevistan a Javi, entrevistan al técnico y decían, espérense, espérense, la, la salud. Es, es lo más importante, es que se suspendió y qué me importa que se suspenda, ¿sí? Y vamos adelante y qué bueno que esta persona salió, salió avante, eso es que te demuestra tanto fair play y tanto el corazón y todo, me fascinó. En los últimos 10 minutos, en esta reanudación, eh, marcó la ciudad dos goles, no se celebraron, incluso Ansu Fati levantaba las manos, un tema bastante bueno. Carlos, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, fuerte abrazo. Pausa, regresamos. Mixa Deportiva Podcast En todas partes Pontexa De vuelta en Mexa Deportiva Y así sin cortinilla mi amigo Marcos Porque no tenemos prácticamente tiempo En Otto es Fútbol ¿Se acuerdan que en este programa les hablé de un chico que iba a hacer historia, que era Carlos Alcaraz? En este año se platicó acerca de este español, pues acaba de ganar su primer Grand Slam, gana el US Open, con un tenis sumamente aguerrido, muy agresivo, muy echado para adelante, muy físico, Paco, gana a Casper Ruth, se vuelve número uno del mundo. Podemos entrar a la polémica, que si otra vez no fue Djokovic por el tema de las vacunas, que si Nadal salió muy pronto por estar lesionado, lo echó para afuera este americano. Francis Trafou, eh, pero en general el US Open nos dejó muy buenas historias y esta es una de ellas. Sí, muy buenas historias eh, ya lo mencionabas el tema de, de, de Alcaraz, chico de 19 años. 19 gallo. años, Paco. Exactamente, el, el, el tenista más joven en ser número uno en okay. la historia del tenis okay, mundial. Okay. ¿Por qué? Obviamente, como dice Beto, se conjugaron varias cosas, ¿no? O sea, es más, aunque no hubiera ganado o sea, sin haber ganado, si no hubiera ganado el US Open, sin haber ganado un Grand Slam, de todas maneras hubiera sido no, número uno. pero si uno. ganaba Casper Ruth, sí lo rebasaba. Así es, solo si ganaba, tiene razón. Ahora, estamos, Gallo, ante una nueva modalidad y ante unos nuevos nombres. ¿Por qué? 
porque el nombre de Casper Ruth también lo vamos a estar viendo. Y seguramente este enfrentamiento va a ser dentro de 5, 7, 8 y 10 años, ¿no? Oye, pero el del Moreno no, norteamericano. Bien, también, muy bien, también muy bien. Y mira, y esta final, Gallo, el único set que se definió fácil fue el que le ganó Casper Ruth a, a Carlos Alcaraz. Porque los demás, los otros tres sets, se definieron por un solo rompimiento. Incluso en el tercer set. Casper Ruth tuvo set point a Carlos Arcaraz, que la historia hubiera cambiado totalmente. Lo tuvo dos veces set point, no lo pudo con con concretar. Termina en muerte súbita ganando Carlos Arcaraz, que tiene un corazonzote y que pareciera que es el mini, mini, este, Nadal, mini Nadal. Rafa Nadal por el tema de la sangre que tiene. La verdad que impresionante. Al fin españoles, en el, no, en el masculino. Y en el, y en el individual femenino, este, ganó Zwetek, ¿sí? A, a, a la a esta jugadora de origen tunecino, tunecino eh, Javeur, efectivamente en dos sets, el último set en muerte súbita, digo la verdad que la final estuvo buena, no tan buena como la de los hombres porque esta fue en, en sets corridos, pero bueno, vemos otros nombres, Gallo, ya, ya, ya no vamos a ver más a las Williams, ya no, ese no, ya, nombre ya se, se, qué se, lástima. Se, se acabó efectivamente, sí. entonces vamos a, es una baraja renovada, pero sí me parece que el nivel de tenis que vimos en las semifinales y en la final, fue impresionante. Es que quería nomás comentar eso, ¿sí? O sea, yo no soy muy sabedor del de, de tenis, pero cuando veo que va a jugar Carlos Alcaraz, recuerda el nombre, por favor, Quique, del, del moreno norteamericano. Eh, Tiafou. ¿Qué, ¿Qué partidas? Y también ahí lo y tuvo veías, para ganar sí. sí, y veías este, algunos golpes con la raqueta de fantasía, por abajo de las piernas, por otro lado, sensacional contra Sinner a 5 el partido yes. contra Sinner Jique. sí le costó bastante al Caraz pero la verdad es que también es 5 sets pero lo, lo, lo sacó a flote y lo que me impresiona es la, la potencia de piernas de, de Carlos eh, son eh, bueno te llega a una pelota que parece que ya jamás va a llegar y la, la regresa sí, ¿no? tipo Djokovic sí exactamente años y ese partido que se aventaron hasta las casi 3 de la mañana de la hora de Nueva York y al día siguiente ya estaba disputando el otro encuentro digo te habla de una fortaleza física y mental para el jugador eso fue contra Ciner sí el... El entrenador es Juan Carlos Ferrero, que también en algún momento fue número uno del mundo, eh, histórico también tenista español. Ganó un gran slam. Ahora, claro. Un tema importante, por ejemplo, es que decía hoy, escuchaba una entrevista de Ferrero, y decía que tiene que mejorar, entre muchas cosas, para, para que vaya al Caraz, no por el 22 como Nadal, porque vámonos por, por el 2. Dice, una de ellas es que es tan fuerte físicamente y tiene tanta gasolina en el tanque que hay pelotas que ya no se tiene que desgastar. Y hay pelotas a las que ya no tiene que ir y va, y va. Sí. Tiene que ser más inteligente para escoger sus batallas. Y por eso pasaba lo que decías, que de repente terminaba sorprendiendo al propio extremos y llegaba. Pero o sea, había pelotas que ya no tenía que ir a hacer el desgaste. Puede ser un desgaste innecesario. Y no correcto, en algún momento le puede pasar factura. Conceptos interesantes sí. que, que se escuchan de primera Por mano. cuestiones de alguna lesión, incluso en, en alguna jugada termina viéndose de piernas y termina eh, cayéndose como Superman hacia el frente. Efectivamente, por eso, ¿no? Innecesaria la y forma. Está joven, y, Paco. y de, de repente, no 19 en español, con acento español, ¿verdad? por eso este tío tiene tanta gasolina en el tanque que no se la acaba, entonces dice, la, la tengo que la tengo que, que usar. Dosificar. Es correcto. A ver, nada más ya para salir el tema de US Open, vamos rápido con la Fórmula 1, Quique Cardoso, ya ganó Verstappen. Yo no sé si ya sea noticia o no sea noticia, ¿no? Porque ahora va y gana en Italia. Sí, no hay quien pare a Verstappen incluso con penalizaciones encima. Eh, todo le está saliendo bien al neerlandés que prácticamente puede adelantar su, su título, ¿no? Su campeonato. Quizás lo pueda hacer en Singapur, que es el siguiente, o, o en el que sigue todavía, pero la verdad es que le falta bastante eh, para, para Verstappen para poder coronarse. 
y se, se despega ¿no? ya todavía más de Charles Leclerc que ahora es segundo lugar ya pasó a Checo Pérez que se quedó en tercero, también las penalizaciones sufrió, eh, varios eh, pilotos sufrieron penalizaciones este fin de semana de, de acuerdo a los cambios de motor, los cambios de piezas pero la verdad es que Checo Pérez eh, hubo me parece que ese problema con, la, con el neumático lo deja hasta el último lugar, tiene que subir posiciones la estrategia me parece que en esta ocasión sí le ayudó, eh, obviamente no consigue podio pero ahí está sumando pero yo creo que para el siguiente tiene que ponerse bien y sobre todo que le está costando bastante lo que son las, las pruebas, ¿no? Las libres que es donde Checo por ahí pero, luego se anda yendo. Pero sí, sí tiene una rachita negativa Kike, o sea, ya, sí. ya van eh, cinco grandes premios que no logran los resultados que, que tenía que tener ya se le pone por enfrente a Charles Leclerc ¿sí? y, y Checo también sufre hasta cierto punto con una mala suerte porque termina sexto lugar pero se viene un safety car faltando seis vueltas y desafortunadamente en el momento que todos los coches se compactan y Checo tiene las posibilidades incluso de superar por ahí a Hamilton o a Carlos Sainz, no pueden sacar el carro de, de me parece que era de Stroll, no, de Richardo, de Richardo, no pueden sacar el carro de Richardo que queda afuera. Y, y, y desafortunadamente la, ter, la carrera termina muy fri, fría termina con una con bandera vanilla. Digo, la verdad que esas seis vueltas hubieran hecho a lo mejor alguna diferencia. No fue así. O incluso sin el carro, me parece que Checo, por el paso que llevaba, pudiera alcanzar a Hamilton. Desafortunadamente no fue así. Y, y, y bueno, el gran premio que seguía sería el de Rusia. De Rusia. Pero desafortunadamente, por los hechos lamentables que, ya, que se viven, ya se está cancelado exactamente. Muy bien, pues vámonos rápido, Kike, con temas de NFL. A ver, arrancó el kickoff el día jueves por la noche. El equipo de los Bills eh, visitaba el equipo de los Rams en SoFi Stadium. Vaya encuentro, vaya sorpresa. Y digo sorpresa no porque no se querían los Bills. Para mí, Bills es un equipo claro, favorito y contendiente al supertazón. Sorpresa porque estadísticamente hacía muchísimos años, Kike, que el campeón defensor no arrancaba perdiendo el partido. Un tema, un tema que habría que revisar. Incluso nada más perdiendo perdió el campeón, perdió el subcampeón porque también los Bengals el día de ayer jugaron contra Pittsburgh, un Pittsburgh que estaba estrenando Mariscal de Campo en la, en la figura de Mitch Trubisky, a ver, gana Pittsburgh, pero son de esos partidos que no es que haya ganado Pittsburgh, es que lo pierde Cincinnati, pudiste ver todo el partido y te das cuenta que Cincinnati no quiso ganar, Quique, un espectáculo los pateadores para tomar malas decisiones Sí, lamentablemente Cuatro segundos faltaban, bueno, sí Cuatro segundos. Sí, para que se acabe el encuentro lo, lo llevan a, a, los, a los tiempos extras y bueno, viene una serie de errores en las patadas. Y también por Pittsburgh, lamentable que pierde a este DJ Watt, DJ Watt y también a Nia Harris, el corredor. Entonces creo que tiene sensibles bajas el equipo de Pittsburgh. Pero como bien dices, digo, estrenándose el coreback, entonces pues será una temporada nueva para el equipo de, de los Steelers. Ayer fue para mí la peor, el peor partido que le vi desde que está en NFL a Joe Burrow. Lo interceptaron en varias ocasiones. Cuatro, Nunca encontró no. realmente su posición en el campo. Yamar Chase realmente fue una sombra de lo que venía haciendo. Y Pittsburgh demostró por qué es la cortina de acero, ¿no? Que al final de cuentas, sin estar el Big Ben, pues tiene esta defensa liderada por TJ Watt que a ver hasta dónde le llega. Perder al, al corredor con Najee Harris va a ser algo complicado. Hay dos atrapadas de Chase Claypool a una mano que son de verdad dignas de libreto. Dentro de las sorpresas, le platico una más. Los Osos de Chicago también van y le pegan a los 49 de San Francisco. Un partido que ganaba San Francisco 10 a 0. No se dan cuenta en qué momento, pero el equipo de los Osos le da la vuelta. Otra de las sorpresas que se llevaron a cabo el día de ayer, el empate entre los Colts y los Texans. Tenía todo para ganar el equipo de Indianapolis y terminan empatando el juego. Y una sorpresa más increíble. Gigantes de Nueva York le pega a los Titanes de Tennessee. Nadie hubiera ido por ese partido. El equipo de Titanes era realmente un claro favorito para llevarse el juego. Pero en la parte final... 
hay una, hay una jugada en la que se empate el juego, o se ponen a un punto. El, el cordero ofensivo del equipo de Nueva York ordena ir por la conversión de dos puntos, ganar o morir. Era tal cual, van por los dos puntos, les termina saliendo la jugada, al final el equipo de Tennessee llega a colocar al pateador en posición buena para gol de campo, fallan la pateada y se lo llevan. Y bueno, menciona aparte, Quique Cardoso, el tema de los jefes de Kansas City, Patrick Mahomes, con o sin Terry Kill, sigue siendo un espectáculo. Sí, que por cierto, ayer este también tuvo un buen partido eh, con, el, con Miami, pero sí, nuevamente... Eh, Pat Mahomes queriendo regresar a un Super Bowl en esta en esa temporada y ahorita está el partido de los Broncos frente a los Halcones Menores de Seattle que van ganando 17 a 3 a los Broncos el regreso ¿no? de Russell Russell eh, Wilson, Wilson a la que a... fue su casa sí, que por cierto tiempo. está en tercera y gol aquí estamos teniendo el partido está en tercera y gol para poder poner por delante el equipo de los Broncos a ver nada más el tema de los vaqueros señores se nos acabó la temporada <risa> en la semana 1 increíble tenían uh, hicieron una jugada ofensiva buena en todo el partido donde pusieron cerca al pateador para hacer de ahí en más, Tom Brady ni se despeinó eh, Tom Brady nunca ha perdido un partido, juegue con quien juegue sea con, en este caso, bucaneros o con patriotas, nunca, nunca ha perdido un partido con los vaqueros de Dallas, mal y de malas no ¿por más. qué? porque aparte de todo aparte de todo, en, en una de las últimas series ofensivas en el último cuarto le dan un manotazo a Dak Prescott, le fracturan el pulgar de la mano no. derecha, va a estar fuera por lo menos seis semanas en manos vamos a quedar de Cooper Rush señores, ah. amigos de los Cowboys Creo que semana uno y se nos está ah. acabando la NFL. Oye, ahora Beto, porque aparte, ¿cuántos años lleva en la, en la NFL Tom Brady? Brady? ¿20? Todos. Por eso, en 20 años los vaqueros no le han podido ganar a Brady. O sea, sí. ese, digo, ese no, es no el récord tanto, de récord. No, no juegan tanto, de hecho han jugado, eh, eh, el récord es de cinco partidos. Okay. Eh, ah, porque son de diferente división. Correcto, de división okay. en su momento. Hoy, este, Oye, ¿y mis 49ers cómo van a andar? A ver, cuéntame. Perdieron de manera sorpresiva con Justin, con Justin Fields y los Osos de Pero Chicago. van a andar mejor que los 49ers, sí. Eh, lo, que los vaqueros. Sí, tendría que hacer bien las cosas. Como este trial ¿eh? de nuevo coreback sustituyendo a Garoppolo, que me parece que también no, no pinta bastante bien su inicio. Les dije que estaban en, en tercera y gol el equipo de Seattle. De Denver iba a anotar fumble en la línea de gol y recupera la posición el equipo de los Seattle Seahawks. Puede cocinarse una sorpresa más en la NFL. Nos tenemos que despedir, Paco. No, pues digo, tuvimos mucha información, la verdad que como siempre el tiempo nos, nos come, pero gracias a toda la gente que nos hace el favor de escucharnos, pues les mando un fuerte abrazo. Eh, no se pierdan el miércoles como comercial, el miércoles a las 12 del día, por fin, ahora sí, viene el doctor Luis García a inaugurar las canchas de Cascarita Fútbol 7, ahí enfrente del Cerezo, están todos invitados. Cascarita Fútbol 7, ya saben, la mejor opción de canchas de Fútbol 7 en Irapuato, el jueves, el miércoles, 12 del día, la inauguración con Luis García. Eh, recordarles, mañana juega Chivas ¿sí? Chivas contra Tigres Pasado mañana juega Las Super Águilas del América Juega contra Santos Y nada más, háganme un favor Cuídense Nos vemos Paco Gallo Meto eh, un gusto, como siempre, buenas noches Nos escuchamos el próximo lunes pues ya nos vamos, ya no dejamos ni que el pelado pusiera la canción este, mi estimado Marcos, ya vamos a cortarle así. Esto fue Mexa Deportiva, yo soy Beto Agüed, pase una excelente noche. Esto fue Mexa Deportiva, Mexa Deportiva. Beto Agüed, Francisco Chacón, Alejandro El Gallo García y Quique Cardoso. Dejan los micrófonos para esperarte el próximo lunes con el análisis deportivo más completo del cuadrante. Escuchaste, escuchaste. Mexa Deportiva, Mexa Deportiva por Exa 93.5. Mexa Deportiva fue presentado por Nissan Grupo Begusa.
XFM presentó Mixa Deportiva Podcast en todas partes. Ponte Exa.